0: Denne podcast er en uddybning af artiklen Sådan gør succesfulde offentlige ledere, som kan læses på lederweb.dk Du finder link til artiklen nede i show notes.
1: Mit navn er Karen, og du lytter til Digitalisering i virkeligheden. En podcast, der giver dig konkrete svar på, hvad du kan gøre som offentlig leder, hvis du gerne vil stå stærkest muligt i en mere og mere digital virkelighed. Til at lede os godt igennem hvert afsnit har jeg inviteret Jakob Slot Lindeberg med i studiet, og ellers har jeg ikke så meget mere at sige igen. Velkommen til.
0: Kan kan vi ikke lige som i alle andre afsnit, lige komme ind på, hvad er det, vi kan forvente os af det her afsnit?
1: Jo, og her vil jeg igen også sige, at det her det er jo det fjerde afsnit i en serie på fem. Så hvis du ikke har hørt de første tre afsnit, så vil jeg anbefale, at du hører dem først. Mm. Og i det sidste afsnit, der uh, talte jeg om, hvordan du kan arbejde med forandringsledelse i digitaliseringsprojekterne, og hvordan forandringsledelsen adskiller sig fra den, som du måske praktiserer i forvejen, når vi har med digitale projekter at gøre. Mm. Men i det her afsnit, der, uh, kommer jeg til at, der kommer det til at handle om mod. Om hvordan du finder handlemod til at prøve ting af i det digitale. Fordi det at være leder i en digital tid, det er i høj grad noget med trial and error, Altså det, at du prøver noget, og du lærer af din fejl, og du prøver igen. Vi er jo for længst forbi den tid, hvor et IT-digitaliseringsløsning, det var noget med, at man bestilte et nyt IT-system, og så kom der en virksomhed efter to år med et færdigt produkt, som så blev taget i brug. Og desværre konstaterer man jo så ofte, at det så alligevel ikke virkede efter hensigten.
0: Okay, jamen hvordan skal jeg som leder så tænke digitale løsninger?
1: Jamen jeg synes jo som leder, at du skal have forståelse for, at udvikling af digitale løsninger, det er lige præcis udvikling. Så det er en udvikling, du skal være tæt ind over som leder. Hvis du skal have de her flyvefærdige digitale løsninger, så, skal, så kan det kun ske via en proces, hvor du er med til at kvalificere den undervejs. Mm. Så, og her er det selvfølgelig forskel på, om I er i gang med at få indført en digital løsning, der kommer oppefra eller udefra, altså noget, en fællesoffentlig løsning for eksempel, eller et system, som bliver pålagt fra jeres forvaltning, eller den regionale IT-afdeling for eksempel eller om der er tale om en digital løsning, som I selv har indflydelse på. Og her er det altså den sidste del, jeg taler ind i her. Fordi digitalisering behøver ikke kun være noget, der kommer fra eller udefra. Jeg mener, det mindst er, at det mindst er lige så vigtigt, at du som leder får skabt en kultur, hvor medarbejderne har lyst til at komme med deres idéer til digitalisering. Og det kan du jo fremme ved at vise ægte nysgerrighed og mod, og til at lytte til dine medarbejdere og igangsætte de her forskellige projekter.
2: Ja,
0: hvis vi lige holder fast i det her med kulturen, hvordan, hvordan sørger jeg for som leder at skabe og så fremme den her kultur?
1: Jamen, jeg synes jo, du skal arbejde på at skabe rum i din afdeling for, at de faktisk sammen kvalificerer de idéer, der måtte komme. Og så handler det også om, at du fremmer en mere eksperimenterende tilgang til opgaverne. Altså hvor det er OK for medarbejderne, at de prøver sig frem med andre måder at løse opgaverne på. Så får du fremmet en kultur, hvor det ikke bare er OK at fejle, men faktisk er godt at fejle hvis I altså forstår at lære af de her fejl. Mm. Og når du arbejder på den her måde, det kan man også kalde for en agil tilgang. Og det er jo også blevet lidt af et modord, at noget skal være agilt. Men oprindeligt så kommer begrebet agilt faktisk fra udvikling af software. I hvert fald i den måde begrebet bruges inden for IT og digitalisering. Og så kan det jo godt være, at du sidder og tænker, at hey, jeg er leder, og jeg er jo ikke programmør eller udvikler. Nej, men du kan godt bruge at forstå, hvad ligger der egentlig i det agile, fordi det er den måde, du kan tilgå den digitale udvikling på, som jeg synes er interessant, og hvor jeg synes, vi kan hente noget værdifuldt i at kigge på den agile tilgang.
0: Jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre lidt omkring, hvor hvor, hvor den agile tankegang den den kommer fra.
1: Det kommer egentlig af, at op igennem 90'erne, der begyndte der at være en kritik af den måde, man hidtil havde udviklet programmer på. Fordi hidtil havde man brugt det, man kalder vandfaldsmodeller, som er sådan en meget faseopdelt sekventiel tilgang til udvikling, hvor man først kravsætter noget, så udvikler man tester, og så leverer man et, et færdigt produkt til kunden. Og nogle gange får man så udviklet noget, som faktisk ikke passer til den virkelighed, det skal fungere i. Men i det her agile, der er der nogle andre metodikker, som faktisk er blevet stadfæstet i noget så fint som et manifest, der hedder det agile manifest. Og det her manifest, det kan man faktisk finde, det originale, det kan man finde inde på noget, der hedder agilemanifesto.org. Og der ligger simpelthen det her oprindelige manifest og inde på en side, der også ligner noget fra 90'erne. <laughs> men, men det er, det er simpelthen fra, fra 2001, hvor der var 17 udviklere, som satte sig ned oppe i en skihytte. Det er i hvert fald det, legenden siger, fordi det er blevet lidt en, en moderne legende, den her historie om det agile manifest. Men de her udviklere satte sig simpelthen for at beskrive, hvilken tilgang de mener, der skal være til udvikling af software, som netop kunne modarbejde nogle af de her uheldige tendenser, der var i vandfaldsmodellerne. Og der kom de så frem til nogle fire værdier, som de mener, man skal til udgangspunkt i. Og dem kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at knytte et par ord til.
0: Jamen giv den endelig gaskaren.
1: Yes, de fire der. Den første er individer og interaktioner går forud for processer og værktøjer. Den anden, det her, hedder, at fungerende software går over omfattende dokumentation. Den tredje værdi er, at kundesamarbejde går over kontraktforhandling. Og den fjerde er, at reaktion på ændringer går over at følge en plan.
0: Okay, det lyder jo alt sammen rigtig, rigtig, fint, men kan, ja. kan vi på nogen måde lige komme eller få uddybet det? er altså bare det væsentlige for manifestet.
1: Ja, altså for eksempel, hvis vi tager den første værdi i manifestet, som jo er, at individer og interaktioner kommer før processer og værktøjer, så handler det om, at de mennesker, der indgår i et samarbejde om udvikling af en digital løsning, de er vigtigere end hvilke processer og værktøjer, vi bruger. Og det betyder jo samtidig, at der i den her type udviklingsprojekter er fokus på samarbejde, team spirit, hvordan arbejder vi sammen omkring det, og det kommer før det vægtes højere end for eksempel projektrapportering, ressourcestyring og andre værktøjer fra projektlederens værktøjskasse. Det betyder ikke, at de ikke skal være der, men samarbejde og mennesker er vigtigere. Og mm. Hvis vi tager den anden værdi i manifestet, som er, at fungerende software kommer over omfattende dokumentation, så kommer det til udtryk på den måde, at man vil tilstræbe at lave noget, der fungerer hurtigt, frem for at bruge tid på omfattende dokumentation. Igen er det ikke, fordi man ikke skal dokumentere, men det andet er bare vigtigere. Og det er jo også troen på, at ressourcer og tid er bedre givet ud, hvis man laver det, der hedder en prototype eller en prøvehandling først. Det vil sige, at man laver en model af løsningen, som kunden så kan se eller prøve eller føle på, og så give feedback til udvikleren. Og den værdi udfælder sig også, også i det, man kalder Minimal Viable Product- det vil sige, det mindst mulige levedygtige produkt, hvis man oversætter det direkte til dansk. Og det betyder også, at vi skal tilstræbe at få en løsning ud, der lige præcis dur tilstrækkeligt til, at vi faktisk kan gå i drift med den. Mm. Så det kan godt være, at der mangler nogle funktioner, som vi ønsker os, men de må komme senere, når vi har lært noget mere. Og det er jo netop også en reaktion på den her eksponentielle udvikling, jeg talte om i sidste afsnit, at det er bedre at komme ud med noget, som er godt nok, frem for noget, der er perfekt. Mm. Så, så hvis jeg skal prøve at opsummere det agile her, så altså, gil betyder noget af let og smidigt, og det er lige præcis den metodik, jeg gerne vil overføre til ledelse af digitale projekter. Fordi når du indgår i et samarbejde om udvikling med en leverandør, så prøv at lægge mærke til, hvordan definerer de jeres fælles projekt. Definerer de det som et fast produkt, du køber, som ikke kan tilpasses jeres behov, eller definerer det, det som et reelt udviklingssamarbejde, som I er om, og hvor løsningen hele tiden bliver tilpasset. Og det er selvfølgelig den sidste del, som jeg synes, du skal tilstræbe at få indarbejdet i projekterne.
0: Jamen, hvordan stiller det så mig som, som leder?
1: Jamen, der er det vigtigt, at du som leder forstår din og dine medarbejderes rolle, hvis du går ind i sådan et samarbejde her. At du er med på, at den første udgave af jeres løsning, det er måske ikke en Ferrari, som jeg ønsker jer, men måske er det en cykel, som lige præcis kan det, den skal, men den er endnu ikke helt færdigudviklet. Og det kender du også fra de her mobile apps som du sikkert bruger privat. Her er trenden jo helt sikkert også, at udviklerne smider nogle apps ud til brugerne, som ikke er helt færdigudviklet, og at vi som øh, brugere er også er enormt selektive. Vi smider dem ud hurtigt, som vi, ikke, øh, som vi ikke kan lide.
0: Men altså, kan det ikke være med til at ødelægge helhedsindtrykket af, af et nyt digitalt værktøj, der skal implementeres i en virksomhed, hvis ikke... Hvis ikke alle forventninger de lever, lever op til standarderne fra start af?
1: Jo, helt sikkert. Det er bestemt en risiko, som du også skal arbejde med som leder og få kommunikeret, hvad er det for noget. hvad kan medarbejderne eller borgerne egentlig forvente af den løsning, de får ud i det, i det første omgang, at man hele tiden arbejder med det. Så vi får den her feedback fra brugerne og får tilpasset løsninger. I dag er det jo også sådan med for eksempel kontorpakker, som Officeparken for eksempel, at den nyeste version, den her Office 365, som jeg ved, mange kender, jamen der kommer jo løbende opdateringer og tilpasninger, som du egentlig som bruger kan tage i brug med det samme. Og det er også noget af det, der så giver dine it en grå hår i hovedet, fordi de er egentlig vant til at styre de her forskellige releases, hvilke apps kan du bruge og så videre. Og det kan man ikke på samme måde med Office 365. Og når det hele det så ligger op i skyen, jamen så skal du ikke vente på, at der kommer en eller anden ny stor opdatering med nye funktioner i. Nej, der kommer løbende små ændringer. Og det er jo i virkeligheden den samme agile tilgang, som gør sig gældende. Så det betyder jo også, at, for, altså, at de tider, de er forbi, hvor kontoransatte skal på kursus i den nyeste version af Office, det så man jo før i tiden, så skulle alle på kursus i Office XP, eller hvad de nu hedder de forskellige versioner, 2007 osv. Men de her nye versioner, de kommer ikke hvert år, eller de kommer ikke hvert andet år, men måske hver måned og består af en masse mindre ændringer, som du nemt som bruger kan indarbejde. Så du behøver ikke komme på kursus. Og det jeg gerne gerne vil hen med, det det er, at som leder skal du forstå den her tilgang, så du kan kommunikere det til dine medarbejdere og og borgere, hvis løsningen også omfatter dem. Så du skal være tydelig over for dine medarbejdere, at de indgår i et udviklingsprojekt, hvor I sammen med en leverandør får udviklet en løsning. Og du kan også være tydelig med, at det er en iterativ proces, hvor der er flere læringsloops involveret. Fordi at fordelen ved den her agile tilgang, det er jo lige præcis, at det er nemmere at reagere hurtigt på ændringer. Og der ligger også her i en accept af, at vi ikke kan eller ikke bør definere den færdige løsning. Og det stiller jo præcis igen krav til dig som leder, og kan være definerende for hele din tilgang til ledelse i det hele taget. Så du kan jo bruge de her principper, når du leder i den digitale virkelighed. For eksempel den her værdi om mennesker før processer. Den kan du omsætte til, at du tilstræber at motivere dit team. De medarbejdere, du har med i projektet hele tiden, er motiveret til opgaven, og at du arbejder på, at de udvikler sig løbende. Og det mener jeg faktisk kan være meget værdifuldt og udviklende for dine medarbejdere, at være med i sådan et digitalt udviklingssamarbejde.
0: Jamen jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvilke faldgrupper man så skal være opmærksom på.
1: Ja, men der skal du helt sikkert huske, at agilitet aldrig må være målet i sig selv. Mm. Det er altid et middel, så hvis du vælger at indføre en mere agil kultur i din personale og det synes jeg jo helt klart, du skal gøre, så overvej først, hvad du egentlig ønsker at opnå. Fordi hvis du går den agile vej, så betyder det jo også, at du ikke samtidig kan bygge dig selv op som en meget top-down-hierarkisk leder for eksempel. Det betyder måske også et farvel til detaljeret planlægning, ressourcestyring osv., så, så du kan jo ikke med den ene hånd sige til dine medarbejdere, at hey, nu arbejder vi agilt med det her digitale projekt, og så ellers fortsætte med den anden hånd med at stille krav om omfattende dokumentation, formelle møder osv. Fordi det vil du kun få forvirrede medarbejdere ud af, som vil stille nogle krav til dig om at få en mere tydelig retning mm. for din ledelse. Og, og her tænker jeg også, at du måske har et job med at lede opad til din egen chef, fordi... Hvis der både er forventninger om høj innovationsevne og dermed risikovillighed, som er nødvendig, og du samtidig bliver målt på meget firkantede driftsmål, så kan det også virke meget modsigende, også for dig øh, som, som leder og medarbejder. Og det er jo helt klart et ledelsesdilemma, som jeg tror, mange øh, offentlige ledere kan ikke genkende det til.
0: Ja, helt sikkert. Også i det private. Helt sikkert. Kan jeg, tør jeg godt love. Fedt. Men hvad, hvad kan jeg så gøre?
1: Ja, du kan gøre det, at du tager de elementer af det agile, som passer til jer og til mm. jeres afdeling. Og her vil mange nok være uenige med mig i, altså der er nogen, der vil sige, at for at være agil, så skal man gå all in. Og det kan jo hurtigt blive lidt en kamp om ord. Jeg er sådan mere pragmatisk anlagt, og jeg synes, at der er en stor forskel på, om du er en it afdeling som vil indføre agil udvikling af software, eller om du er en institutionsleder for eksempel, som gerne vil adoptere nogle af de agile principper i dit lederskab. Fordi det bare virker bedre, når du skal have udviklet de her gode digitale løsninger i din afdeling. Mm. Og her taler jeg helt klart til den sidste målgruppe. Fordi jeg mener, at du godt kan adoptere principperne ude, uden at lave en revolution, men måske mere en evolution. Og det kommer jo også af, at du sandsynligvis er underlagt nogle ledelsesmæssige rammer som jo gør, at du ikke bare kan nedbryde alle hierarkier og formaliteter i din organisation. Det kan jo godt være, at der er krav fra om, at I skal ressourcestyre og planlægge, og øh, der er helt sikkert også nogle krav fra dine medarbejderes faglige organisationer om, hvordan arbejdet tilrettelægges og hvordan forskellige, bestemte roller bliver honoreret. For eksempel, øh, hvis du uddelegerer et ansvar til en medarbejder, så kan det være, at der bliver krav om et ekstra løntrin eller tillæg for, for det her arbejde. Mm. Og det er jo de vilkår, du har som offentlig leder. Men nu skal jeg jo ikke, nu skal jeg jo ikke tage modet fra jer, fordi det, det her afsnit handler jo netop om, om mod.
0: Ja, lige præcis. Og det synes jeg måske, det er godt at komme ind på nu, hvor jeg tænker, det bliver du lige nødt til at uddybe på. Hvordan, hvordan hænger de digitale sammen med det at have mod?
1: Jamen, der, vil jeg, der vil jeg gerne henvise til et citat fra Aristoteles, som er citeret for at sige, at mod er en dyd, der balancerer mellem fejhed og dumdristighed.
0: Åh, oh, gode gamle.
1: Ja, yeah. vi skal lige have fat i de gamle grækere, yeah. de er så skønne. Og ingen ved jo, om det er rigtigt, at han har sagt det i øvrigt, vel? Men, uh... Nej. <laughs> nu er det i hvert fald historien. Men uh, det handler om, at det at være modig, det er jo at gøre det rigtige og nødvendige, selvom man er bange eller angst. Og det kræver altså mod at gå ind i digitalt udviklingsprojekt, hvor man ikke kender sit slutmål. Og det kræver også mod, at du ændrer jeres kultur for at arbejde med udvikling og eventuelt går en mere agil vej i din ledelse. Det kræver også mod, at du stiller dig selv i spidsen for noget, hvor du ikke kender alle svarene på. Og det kræver altså også mod af dig at lede opad til din chef, når du foreslår, at de investerer i digital udvikling, fordi det gør dine medarbejdere og dine borgere bedre. Og det kræver også mod, at du i tale sætter det her dilemma i, at du måske på den ene side bliver opfordret til at være innovativ, og på den anden side bliver målt på at levere en fejlfri og effektiv drift. Så Fordi det, det, det er simpelthen det dilemma, du står i som offentlig leder, eller leder i det hele taget, ikke? Også, som du siger, også i det private. Så det kræver mod at udfordre og være i det. Mm. Og så er der et andet element i det digitale, som jeg også synes kræver mod, og det er mod til at trække stikket på digitale projekter, som ikke giver mening. Og det kan også være ret angstprovokerende for, for mange. Vi vil jo hellere sætte ting i gang, end vi vil lukke dem ned. Men det er også vigtigt, at man tør handle som leder og så sige stop for projekter, der ikke fører nogen vegne, eller at viser sig, at de bliver for dyre i forhold til de gevinster, man får ud af det. Og også, at man tør trække stikket på nogle digitale løsninger, som allerede er kørende, men som ikke længere giver den værdi, man egentlig ønsker. Og det er jo sværere, end det lyder, fordi der kan være meget kultur forbundet med at anvende et bestemt system. Medarbejderne er glade for det, måske har du et rigtig godt forhold til leverandørerne af systemet osv., men giver det værdi. Og det er det spørgsmål, du hele tiden skal skal stille som som leder. Og, Og der er det jo ofte ikke nye systemer, vi har brug for, mm. som en lille sidebemærkning. Altså prøv i første omgang at se på, om du kan løse problemet på en anden måde, eller ved et eksisterende system, altså IT-systemer er der nok af.
0: Ja, og det ved jeg ikke, om du kan svare på det, men hvor ligger grænsen mellem at fortsætte på et digitalt tiltag og så trække øh, stikket og, og smide projektet ud?
1: Ja, det er jo lige præcis en rigtig, rigtig svær grænse at trække, og man, man kan altid være bagklog, ikke? også? Øh, altså, mm. udviklingen af IC4-togene, skulle den have været stoppet noget før?
0: <laughs> ja, vil nogen sige.
1: Ja, ja. Det, det tror jeg også, det er i hvert fald nemt at sige bagefter. Uden at blive politisk. Lige præcis, ja. uden at blive politisk, ja. Men øh, hvis I nu arbejder øh, agilt med de her prototyper eller prøvehandlinger, Jamen, så får du også en bedre pejling undervejs på, hvor din løsning er på vej hen. Og derfor bliver det lettere at identificere det, der virker, og det, der ikke virker, og så justere derefter. Mm. Øh, og, og der er en lille krøl på det, der er, så også, der er også, faktisk også risiko for, i det agile, at dit projekt bevæger sig i den forkerte vej, altså det, man kan kalde scope gliding, altså, som er, at man i virkeligheden får sat alt for meget funktionalitet ind i løsningen, og dermed misser at nu har vi altså den mindst mulige dulig produkt, det her Minimal Viable Product. Så min pointe er altså her, at man ikke skal fortsætte med et digitalt projekt for enhver pris. Og det skal man heller ikke selv, om man har kastet mange penge eller ressourcer, og måske også præstise i projektet. Det kan vi jo heller ikke lide at miste som mennesker. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at trække stikket på et projekt, som man har fortalt vidt og bredt om, og måske har man endda været i Avisen eller Nationale Medier osv. omkring den her fantastiske løsning. Mm. Så her skal du virkelig finde alt dit mod frem som leder, og så stå ved, at, at løsningen ikke giver jer det i forventet, og derfor trækker I stikket på det. Og det er der jo rigtig meget værdifuld læring i.
0: Og det er jeg jo helt enig med dig i, men kan du forstå de ledere, som bliver mål på resultater og drift, altså... Man bliver helt hele mål på de her kopier. Åh, oh, kopier. Yes. Ja. Altså, kan du forstå, hvis man bliver konstant mål på, på resultat og drift, at, at ledere simpelthen ikke tør at sætte nye risikofyldte digitale processer i gang?
1: Ja, det kan jeg da 100% godt forstå. Det er jo mega svært dilemma at stå i, og som de her mellemledere ofte står i. Og man kan sige, at det gode er i dag, at mange af de her nyere teknologier de er faktisk ikke, ikke så dyre, som de var før i tiden. Mm. Det behøver ikke koste ret meget at få udviklet en simpel app eller automatiseret en proces. Så det vil sige, at den økonomiske risiko, mener jeg i hvert fald, at er, er, er lavere, er mindre i dag, end, end den måske var for, for 10-20 år siden.
0: Jamen det hænger jo også sammen med, at man ikke skal til at have en hel afdeling ind Ja. For at få implementeret Lige præcis. Du,
1: du kan hurtigere gøre de her mere agile tiltag og få gang i, få gang i nogle ting.
0: Ja, men vil du så mene helt personligt, at det er bedre at starte et halvhjertet digitaliseringsprojekt, end helt at undlade det?
1: Det er også et rigtig spændende spørgsmål, <laughs> fordi det er jo, det er jo fyldt med, med dilemmaer. Tak. Ligesom virkeligheden er fyldt med dilemmaer, ja. <laughs> Og øh, selvfølgelig synes jeg jo aldrig, at man skal gøre noget halvhjertet. Det er der jo ikke nogen, der bør gøre. Øh, så nej. Men øh, en af mine vigtige pointer er, at jeg synes, det er bedre at prøve lidt af, end helt at let være, så det er meget bedre at lave en masse små øh, eksperimenterende tiltag end et stort gigaprojekt.
2: Mm.
1: Og, øh, og det mandat, det har du ofte som, øh, som faglige leder, altså til at starte små projekter. Det må du godt, øh, og det er netop det, der er hele humlen i det for dig, der arbejder tæt på borgere og medarbejdere, at, at du tager det her rum og eksperimenterer med de digitale løsninger. Og at øh, ja, mange ledere de har jo en idé om, at nye løsninger, det skal være den her Ferrari-model fra starten af, og at der skal ligge forskning bag, og vi skal have samtlige funktioner, skal være med fra start osv., og, så videre. og øh, løsningen skal rumme det hele og rulles ud fra, fra det et osv., men så kommer jeg altså aldrig ud af starthullerne, hvis Nej. du har den holdning, så nogle gange så skal man prøve det af i, i det små.
0: Jamen perfekt. Jamen Karen, nu har vi jo både været inde omkring IC4 og Ferrari'er, ja. og så mod. Kan vi prøve at lige give lytterne sådan tre key points for det her afsnit, som ligesom er med til at opsummere det hele, eller alle dine pointer?
1: Ja, altså det første det er, at du skal jo finde din indre supermand eller woman frem, mm-hmm. og, og, og finde det der mod simpelthen. Ja. Øhm, og det andet, det er, at du kan med stor fordel hen inspiration til din ledelse i det agile, når du arbejder i... Øh, i digitale projekter, så prøv at arbejde dig ind i den her agile måde at tænke på.
2: Mm.
1: Og den tredje, jeg vil fremhæve, det er, at du skal eksperimentere med digitalisering. At du skal hellere få succesfulde mikroprojekter, end fejlslagende megaprojekter. Så ja, så det er de tre ting, jeg vil fremhæve ved det her afsnit. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om digitalisering i virkeligheden, kan du gå ind på min hjemmeside polskonsult.dk eller du kan melde dig ind i den lukkede Facebook-gruppe, der hedder Digitalisering i Virkeligheden. Du er også meget velkommen til at abonnere på den her podcast, fordi så får du nemlig automatisk besked, når der kommer nye afsnit. Og så vil det selvfølgelig glæde mig utrolig meget, hvis du vil lægge en anmeldelse i den podcast-app, som du bruger. Til sidst vil jeg bare sige, at jeg håber, at vi lyder sved, og have nu en fantastisk dag.